0: Hayırlı sabahlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da İlmihal Saat programında bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamla yine bir çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Evet değerli dinleyenler bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa ilmihal saati et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaştırabilirsiniz. Evet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: İyisinizdir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun.
0: Evet değerli dinleyenler yine bir hafta boyunca sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Evet ilk sorumla başlıyorum hocam. Kadının kocasına karşı görevleri olduğu gibi erkeğin de karısına karşı görevleri nelerdir? Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu mevzu üzerinde defaatle belki buradan konuşma imkanı bulduk. Evet. Ee, ama bazen tabi yanlış anlaşılmalara da vesile olduğu oluyor. Belki bir noktanın üzerine daha fazla vurgu yapınca diğer tarafı eksik kalmış oluyor. Bu yönüyle de isabet oldu aslında bu soruyu sormanız. Geçen de bir abimizin ikazı olmuş oldu. Yani kadının kocasına itaat yükümlülüğünü anlatıyorsunuz ama kocanın hanımına karşı hiç mi bir sorumluluğu yok, bir itaat yükümlülüğü yok türünden o yönünün de açıklamamızı ister mahiyette bir talep ve serzeniş aynı zamanda söz konusu oldu. Elbette Cenab-ı Allah bizleri erkekler ve kadınlar olarak yarattı. Evet. Ey insanlar Allah'tan korkun o ki sizi bir candan yarattı, ondan da eşini yarattı ve her ikisinden de sizleri çoğalttı. Malindeki ayeti kerime Nisa suresinin hemen başında yer alıyor bu ayeti kerime ve birçok hikmeti de barındırıyor bizlere ifade ediyor. Dolayısıyla insan olarak bizler kadın olsun erkek olsun tek bir maksatla yaratılmışız o da Allah'a ibadet etmek. Cenab-ı Allah Zariyat suresinin son ayetlerinde ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler için yarattım buyuruyor. Evet hocam. Yani insan olmanın yeryüzüne gönderilmiş olmanın yegane gayesi. Allah'a kulluk yapmaktır. Evet. Erkek de olsanız Allah'a kul olmak mükellefi isiniz. Erkek de olsanız Allah'a kul olmak zorundasınız. Kadın da olsanız Allah'a kul olmak zorundasınız. Elbette bu kulluğu anlatan Allah'ın kitabı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Orada biz bu kulluğun çerçevesine dair her şeyi görüyoruz. Cenab-ı Allah kadını öncelikle biz insanlara bir anne olarak çünkü annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez kendisi yarattık diyor, çıkarttık diyor. Evet. Yani ilk muhatabımız taştan olmuyoruz. Bir insandan, bir anneden dünyaya geliyoruz ve o annenin kadru kıymetini bilmemiz için de o çocuğunu şu kadar süre karnında taşır, zorluklar içerisinde taşır, zayıflıklar üzere taşır. Sonra da işte şu kadar süre emzirir ve ölene kadar da bir yavruyu annesi kollar gözetir. Her türlü ihtiyacıyla maddi manevi ilgilenir. İşte bu söz konusu annenin ayaklarının altına Cenabı Allah cenneti koymuş yani e, bu yönüyle ulaşılması en zor makamlardan birinde oturuyor anne evet. ayakları cennetin ayaklarının altı cennet olan bir makam ama bu manevi otoritesine rağmen kadının mükellef olduğu kocasına karşı bir itaat söz konusu. Evet. Cenab-ı Allah anneye bu imtiyazı verdiği gibi bir vazife olarak, görev olarak da kocasına itaati ona yüklüyor. Ama bu itaat körü körüne bir itaat değil. Elbette bu itaati şekillendiren, bu itaatin içini dolduran şeriatımızdır. Kur'an'ın ve sünnetin bize öğrettikleridir. Ve en genel ifadesiyle itaat Allah'a itaati içerdiği zaman bir anlam taşımaktadır. Eğer koca Allah'a itaatin dışında bir şeyi emrediyor ise o zaman bırakın koca olmasını kim olursa olsun asla İtaat edilmeye, önünde saygıyla eğilmeye layık olamaz. Dolayısıyla bu itaat mutlak bir itaat değil. Bu itaati kuşatan, şekillendiren, bu itaatin mahiyetini bizlere öğreten Kur'an ve sünnetle sınırlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Evet. Bu yönüyle bir kadın kocasının meşru makbul isteklerini yerine getirmeye gayret eder. Hangi zaman zarfında? Rabbine itaatin dışında kalan zaman zarfında bunu yapar. Peki bunun karşılığında kocanın görevi vazifesi nedir? Koca hanımını taşımakla mükelleftir. Kimseye karşı maddi veya manevi muhtaç hale düşürmemekle mükelleftir. Bu yönüyle her türlü ihtiyacını karşılamak durumundadır. Ve bu ihtiyacını karşılamanın içerisinde manevi ihtiyaçları belki maddi ihtiyaçlarının önünde gelir. Yani tabirimi Mazur görün, bir kadın nasıl bir koca bekliyor, ümit ediyor, hayal ediyor ise, bir erkek öyle bir koca olmaya gayret etmeli, çalışmalıdır. Bu da karısına karşı sorumluluğunun bir parçasıdır. Tıpkı kadın için de bir koca nasıl bir eş bekliyorsa, hayal ediyorsa... Öyle bir eş olmaya gayret etmek, çalışmak, onun hanım olmasının, eş olmasının bir parçası olduğu gibi. Zira ayeti kerime, Hünne libasun lekum ve entüm libasun lehun" buyuruyor. Onlar, eşleriniz, hanımlarınız, sizler için bir libas, bir örtüdür. Sizler de onlar için bir örtüsünüz. Yani, o örtünün altında bütün gizliliği paylaştığınız, mahremiyete ortak olduğunuz bir hayatınız var. Dolayısıyla nasıl giysi insanları soğuktan sıcaktan korur, ayıplarını ele güne karşı örterse, evlilik hayatında da her iki eş, koca olsun, hanım olsun, Birbirlerini dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı korurlar ve dışarının ayıplarını görmelerine mani olurlar. Eğer bu noktada elbise dar geliyorsa, elbise yetersiz geliyorsa orada sıkıntı var demektir. Bu elbisenin her iki eş açısından da yeterli, ve istenilen düzeyde olması gerekir. Ama bunu da tekrar bir çerçeveye oturtmamız gerekirse o elbisenin kesimi, efendim dikimi, adabı, usulü şeriat çerçevesinde olmalıdır. Evet. Yani şeriatımızın emrettiği, uygun gördüğü ve bizler için tensip buyurduğu bir tarzda bu hayatı sürdürme mecburiyetimiz vardır. Aksi halde Huzeyfe kardeşim evlilik hayatı böyle işte erkenin vazifesi şunlar, kadının vazifesi bunlar. Bakalım işte dördüncü maddenin B bendinde ne yazıyor? Ha ona göre davranacağız diye bir hukuk kitabıyla yürütülmez. Evlilik hayatı mevette, sıcak bir sevgi üzerine oturan bir hayattır. Sevgi ise her türlü kusuru, her türlü ayıbı örten bir hastettir. Arapların güzel bir atasözü vardır. Der ki, sevgi gözü bütün ayıplar karşısında kör olur. Ama nefret gözü ise her türlü ayıbı getirir, gözüne batırır der. Dolayısıyla eğer bir yerde bir sevgi varsa, ki bu sevgi, fıtraten olan bir sevgi olduğu gibi Müslüman için Müslüman bir aile için dinen de olması gereken bir sevgidir. Evet. Yani mesela zaman zaman Allah muhafaza etsin eşlerden bazılarının şöyle bir gaflete düştükleri veya şuursuzca laflar ettikleri söz konusu oluyor. İşte ben yanlış bir evlilik yaptım. Bu adam bana göre değil. Bu hanım bana göre değil benim sosyal statüme uygun değil ben daha iyilerine layıktım işte arkadaşlarım benden çok daha e, sosyal statüleri düşük olmasına rağmen çok daha işte tırnak içerisinde muvaffak evlilikler yaptılar ben böyle bir evliliğe mahkum olabilecek bir eş miydim vesaire filan bir serzeniş söz konusu oluyor oysa biz biliyoruz ki her şey, yaşadığımız her şey kaderin bir tecellisidir. Evet. Elbette onu yaşayana kadar elimizden gelen bütün imkanları seferber ederiz. İstişare ise istişare yaparız. Danışırız, sorarız. Efendim istihare ise istiharemizi yaparız. Bir defa, üç defa, beş defa, yedi defa sonuç alıncaya kadar istiharemizi yapmaya devam ederiz. Ama... Feyiz azmetse tevekkül Allah Bir şeye karar vermişsek Allah'a tevekkül eder devam ederiz. Ondan sonra artık geriye dönüp de kadınsa kocasını, koca ise hanımını tenkit etmek, onun eştiği üzerinden yaralayıcı ifadelerde bulunmak yapılabilecek en öldürücü darbedir evlilik hayatına.
0: Ve peşinden boşanmalar geliyor. Bunun
1: peşinden boşanmalar, daha farklı tatsız şeyler gelmektedir. Evet. Boşanma gelmese de artık o evlilik hayatı sürdürülebilme kabiliyetini kaybetmiş demektir.
0: Allah muhafaza ölüme kadar gidiyor bu tip şeyler, cinnet
1: geçirmeler, ölümler. Allah muhafaza etsin. Onun için e, Hindistan'ın hikmetli sözlerinden bir tanesi şuymiş oradaki kardeşlerimizin ifadesiyle Batılılara derlermiş ki siz sevdiğiniz kadınla evlenirsiniz. Bizlerse evlendiğimiz kadını severiz. Seyiz. Yani severek evlenirsin ama o sevginin devam etmesi önemlidir. Doğu toplumlarında ise hani tenkit edilen görücü usulü evlenme denilen biriyle evlenirsin ve ona razı olursun. Onu sevmeyi bir zorunluluk olarak kendine görürsün Onu sevmeye çalışırsın Sevmek için elinden geleni yaparsın Bir de şöyle Zorla... bir soru hocam evlenmeden,
0: evlenmeden önce insanlar tanışamaz Evlendikten sonra tanışırlar Oysa ki herkes evlenmeden önce Evleneceği kişiyle tanıştığını sanır ama Asıl evlendikten sonra Asıl tanışma gerçekleşir değil mi hocam?
1: Evet yani evlenmeden önce yapmacık tavırlar evet. işte birbirlerine kendilerini beğendirmeye yönelik tiyatral tavırlar ağırlıklı olarak görülür. Evlendikten sonra hakiki anlamda insanların iç yüzleri ortaya çıkar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu meyandan olmak üzere buyururlar ki sizin en hayırlınız çoluğuna çocuğuna hayırlı olanınızdır. Niye? Çünkü ben bir Ahmet Hamdi olarak dışarıda rol yapabilirim. İnsanlara iyi görünmeye çalışabilirim. Efendim insanlar beni iyi biri olarak bilebilirler. Ama evimde, aile hayatımın içerisinde o rolü yapmak kolay değil. Orada ister istemez herkes fıtratına, aslına rucu etmek durumundadır. Eğer o halde iyi olabiliyorsanız, Eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu memnun edebiliyorsanız o zaman siz iyi insansınızdır. Yani siz 24 saatiyle aynı karakteri taşıyan bir insan olarak ailenizin içerisinde rol yapma imkanınız yok. Dolayısıyla ailenizin içerisinde eğer hüsnü kabul görüyorsanız o zaman hakikaten en hayırlı olma sıfatına layık olmuş olursunuz. Evet. Bu yönüyle de erkek hanımı için, çoluğu için, çocuğu için en hayırlı olmak durumundadır. Hazreti Peygamber Efendimiz bu ölçüyü koymuştur. Sen en iyisi olmak durumundasın. Dolayısıyla bunun bir kitabı ölçüsü yok Huzaifa kardeşim. Yani işte şunu yapmakla mükelleftir. Bunu yapmakla mükelleftir. Şunları şunları yapacak böyle bir şey yok. Çünkü her insanın hayır algısı farklıdır. Sen çoluğuna çocuğuna hayırlı olmakla mükellefsin. Aynı şekilde bir eş de kocasına hayırlı olmakla mükellef, itaatle mükellef. Binaenaleyh bu ilişkiyi tanzim eden Allah'ın şeriatı olduğu sürece burada bir büyük problem olması Mevzu bahis değildir. Elbette ufak tefek problemler olabilir. Bunlar da tatlıya bağlandığında eskisinden daha güzel hale gelir. Öyle bir menkıbe anlatırlar. Kitabi olarak değil de kulaktan duyma nakletmek isterim.
0: Evet, Hazreti mesela.
1: Ömer Efendimiz'e bir kimse hanımını şikayet etmek üzere gelmiş. İşte bahçe kapısından içeriye girince bakmış ki evden Bağırışma sesleri geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in hanımı bağırıyor. İşte koca Hazreti Ömer radıyallahu anh müminlerin halifesi Emirül müminin. Hanımının karşısında susmuş, ses çıkarmıyor. Adamcağız bu manzarayı görünce kendi şikayetini unutmuş. Emirül mümininin derdine düşmüş. Eyvah demiş burada durum benimkinden daha. Acı bir vaziyette ben hiç iyisi mi şikayetçi olmayayım demiş gerisin geriye dönmeye niyet etmiş. Hazreti Ömer Efendimiz adamcağızı görüp çağırıp sebebini öğrenince ona demiş ki buna demiş şaşılacak bir şey yok. Hanımlarımız eşlerimiz bize Allah'ın emanetidir. Onların gönüllerini iyi tutmamız gerekir. Yorulmuş zahmet çekmiş. Kalkmış birkaç laf söylemiş diye onları kırmanın, onların üzerinde erkeklik göstermenin bir alemi yok. Dolayısıyla o bak demiş benim yemeğimi yapıyor, çamaşırımı yıkıyor, çocuklarıma bakıyor. Saymış bir sürü şey. Bunun karşılığında iki üç tane lafına benim katlanmam çok büyük bir şey değil demiş. Binaenaleyh, e, yaradılanı sevmek, yaradandan Ötürü ifadesinin belki de en çok, en yoğun olarak tecelli edeceği yer aile müessesesidir, evlerimizdir. Çoluğumuza, çocuğumuza müsamahakar olmayı, onların ufak tefek kusurlarını bize karşı yapılmış olan kusurlarını örtmeye gayret etmeyi sürdürmeliyiz, devam etmeliyiz. Ama eğer Allah'ın dinine karşı bir yanlış söz konusu ise... Orada müsamaha etme hakkı bize ait değil. Yani hanımının örtünme ile ilgili bir problemi varsa, namazla ilgili bir problemi varsa elbette orada tırnak içerisinde cingar çıkartman gerekiyor. Ama yemek taze olmamış, yemek soğumuş, efendim yemeğin yanında salatası eksik olmuş. Bunları bahane etmenin, bunları mevzu etmenin Müslüman bir erkek için asla yakışık almayacağını ifade etmek gerekir. Bir kadın içinde, eğer kocası helalinden çalışıp getirmiyorsa, problem o zaman. Sıkıntı böyle bir durumda mevzu bahis. Ama üç kuruş eksik olmuş. Efendim ne bileyim, her ay bir ayakkabı değiştirecek kadar, kocasının eli bol değil. Bunları sıkıntı yapmak asla ve asla Müslüman bir kadına yakışmaz. Dolayısıyla eğer eşler Rabbena âtina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ey Rabbimiz dünyada da ahirette de bize güzellikler ver ve cehennem azabından bizleri koru duasını bilinçli olarak çokça okumaya devam ederlerse o güzellik bütün evleri kaplayacaktır inşallah. İnşallah hocam. Onunla inşallah iktifa etmiş olalım.
0: Peki. Cennette erkeklere huriler var ama kadınlar için ne var denilmekte. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir diye bir sorumuz var.
1: Evet, yani bu özellikle de gençlerin kafalarını karıştıran sorulardan bir tanesi. Evet. Oysa Cenab-ı Allah bu konuda ayeti kerimeyi açık bir şekilde bizlere göndermiş. Ve ayeti kerime de diyor ki orada onlar için canlarının çektiği her şey vardır diyor. Bu evet. canlarının çektiği ifadesinin içerisine ne giriyor? مَا تَشْتَه۪يهِ ve وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Canların çektiği, gözlerin lezzet aldığı her şey cennette var. Dolayısıyla e, bir erkek dünyada canının çektiği ne varsa ahirette ona göre bir talepte ve istekte bulunur noktasından erkekler için huriler ifade edilmiş. Hurul'in, ee, iri gözlü huriler. Kadınlar için, erkekler için huri olduğu gibi kadınlar için de huriler var mı? Evet huri ifadesi hem erkeklere hem kadınlara yani erkeklerin hurileri olacağı gibi kadınların da hurileri olacak. Evet. Peki diğer bir nokta burada e, cennette cinsellik söz konusu Evet cinsellik olacak, olacak, olacak mı? mı? Yani cinsellik dünya hayatının zorunluluklarından bir tanesi. Yani eğer insan üremesi kadınla erkeğin birlikteliğinden ...doğuyorsa burada cinsellik bir zaruret olarak karşımıza çıkıyor. Ama ahirette böyle bir üreme söz konusu mudur? Böyle bir üreme yok ahirette. Evet. Bildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla. Ha, biri tutar ben üremek istiyorum diye talep ederse... ...o talebi arzu ettikleri her şey onlara cennette verilmiştir, kapsamı içerisine girer mi? Onu bir kenara bırakalım, sonra konuşalım. Ama böyle bir zaruret cennette görülmüyor. Peki, cinsellik sadece üreme maksadıyla başvurulan bir zevk midir? Yoksa keyfine, zevkine böyle bir hayat düşünülebilir mi? Elbette. Yani her cinsellikten ee, üreme olacak diye bir şey söz konusu değil olmaz da bu yönüyle ahirette üremeye yönelik olmaksızın bir cinsellik olacak mı elbette eşler arasında böyle bir hayatın böyle bir lezzetin devam edeceğine dair hadislerde ipuçları var Evet. ama bu bir hanımla yetinmeyi istemeyen, birden fazla eş isteyen veya işte kadınlar için de aynı şekilde söz konusu olursa her türlü isteğin karşılanacağı anlamına mı gelir? Bu noktada alimlerimiz o ma teştehihil enfusu ifadesi içerisine meşru olanları Allah istedir. Yani çünkü ee, insanın dünyadaki yapısının içerisinde şeytani ve rahmani olmak üzere iki yön var. Rahmani yön, iyiliği, güzelliği, hayrı, teşvik, tavsiye, emir ederken insandaki şeytani, nefsani, hayvani yön bunun tam aksine kötülüğü, şerri, en olmayacağı Emreder, telkin eder, teşvik eder. Evet. Oysa cennete gireceğimiz yapı dünyadaki arızalı yapımız değildir. Yani dünyadaki yapımızın maddi manevi arızaları var. Maddi olarak baktığımızda işte yaşlanıyoruz. Efendim başımız ağrıyor, dişimiz ağrıyor, acıkıyoruz, susuyoruz, biraz fazla yiyoruz, midemiz rahatsızlanıyor. Biraz fazla içiyoruz, abdest yollarında kalıyoruz. Yemesi bir dert, yediklerimizi çıkartmak bir dert. Yani insan olmanın maddevi, maddi olarak da dünyada birçok arızası var, sıkıntısı var. Evet. Yani ne kadar büyük insan olursanız olun, ne kadar kral olursanız olun, padişah olursanız olun, en olmadık ne bileyim yerlere gitmek durumundasınız.
0: Kesinlikle evet.
1: Binaenaleyh, insan olmanın bu tür arızaları var. Bu, Cennete
0: girerken bu arızalar sıyrılıyor. Bu
1: arızalar maddi cihette olduğu gibi manevi cihette de var. Yani şimdi şöyle düşünmemiz mümkün Huzeyfe kardeşim. Allah'ın bize verdiği nimetlerle bir ömür boyu mutlu mesut yaşayabiliriz. Huzurlu yaşayabiliriz. Karnımız doymuş, gözümüz doymuş yaşayabiliriz ama bir kavgadır bir türlü huzur bulamıyoruz bir türlü tatmini olamıyoruz. Bir türlü istenilen o lezzeti yakalayamıyoruz. Böyle tatmin endeksi diye bir çalışma yapmışlar. Efendim yeni bir ev alan bir kimse 3 ay 5 ay o evin mutluluğunu yaşıyor. Yeni bir araba alan 1 2 ay o arabanın mutluluğunu yaşıyor. Bir iki ay sonra sıradanlaşıyor. Beş altı ay sonra o evde artık sana yetersiz gelmeye başlıyor. Dolayısıyla böyle bir kısır savaşın içerisinde kendi kendimizi kendimizle olan bu savaşta yıpratıyoruz. Evet. Yani bu da manevi arızalarımız. Oysa cennete girdiğimiz yapımızda ne maddi arızalarımız var ne de manevi arızalarımız var. Orada çok farklı bir maddi ve manevi kemalde bulunuyoruz. O kemale layık olan zevkler ve tatminler içerisindeyiz. Binaenaleyh, işte cennette erkeklere huriler var, kadınlara ne var? Cennette erkeklik ve kadınlık, tamamen dünyadakinin bir transferi olarak, orada söz konusu yoksa erkeklik ve kadınlık üzerine dünyada tereddüp eden ahkam orada geçerli değil erkek olmanın işte mecburiyetleri zorunlulukları veya kadın olmanın yükümlülükleri mecburiyetleri öbür tarafta ahirette geçerli değil ama Orada da erkek erkek kadın kadın mı evet dünyadakinin yansıması olarak aynı şekilde. Ama dünyadaki mükellefiyetleriyle dünyadaki arızaları ve hastalıklarıyla değil. Binaenaleyh dünyada farklı rollere cinsiyetimiz açısından bürünsek de ahirette Allah nasip müyesser eder cennetiyle cemaliyle bizleri müşerref ederse orada Cinsiyetlerimiz üzerinden rollerimiz Farklılaşmıyor Zira oradaki cinsiyet Dünyadakinin bir yansıması Olarak sadece o evet. Onun üzerine işte ne bileyim erkek Olmanın kadınlar üzerine getirdiği bir hak Var çünkü erkek hayatın yükünü Yükleniyor e yok ki öbür tarafta Öyle bir yük Öbür tarafta yük diye bir şey yok öbür tarafta Görev diye vazife diye bir şey yok Onun için e, Bu tür Dar anlamlarla cenneti anlamaya çalışmak yanlış bir teşebbüs olmuş olur. Sira evet. e, biz her ne kadar üç boyutlu bir hayat yaşıyorsak da kısıtlı bir hayat yaşıyoruz. Yani mekan ve zaman kısıtlaması içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Zaman kaygımız var. Habire dakikalar, saniyeler işliyor. Bir de bakıyorsunuz Aa, saat dolmuş. Yani birazdan program bitiyor. Ama öte alem, ahiret alemi saatlerin olmadığı bir alem, dakikaların işlemediği bir alem. Dolayısıyla zamanla sınırlı olan bir alemden zamansızlık alemine geçiyoruz. Evet. Orada işte 300 sene, 500 sene ifadeleri tamamen oranın kendi mantığının içerisinde bir e, ifade biçimi dünyadaki zaman algımızla oraya geçecek olursak bütün saatler iflas ederler. Dünyadaki mekan algımızla da oraya geçemeyiz çünkü orada da mekan yok. Yani mekan dünyaya dair olan bir sınırlamayı ihtiva ediyor. Daha açık ifadesiyle bu dünyanın ne kadarını biliyoruz ki biz buradan hareketle hiç görmediğimiz bir alemi değerlendirebilelim. Kaldı ki orada hem Huriler hem Gılman
0: Gılman yani, nedir hocam?
1: Gılman e, erkek hizmetliler. Evet. E, onlar da cennet ehline hizmet ederler. Huriler kadın hizmetliler. Onlar da e, cennet ehline hizmet ederler. Ama bu tamamen dünyadaki bizim içinde bulunduğumuz halin bir yansıması olarak orada yoksa orada asıl lezzet, asıl zevk tek hadis-i şerifte e, Cenab-ı Allah cennet ehline nida eder der ki ey kullarım istediğiniz bir şey var mı? derler ki ya Rabbi cennetine bizi koydun, cehenneminden korudun her türlü nimet burada var senden daha ne isteyebiliriz? derler. Cenab-ı Allah ondan sonra zatı ile tecelli eder cennet ehlin'e hadislerdeki ifadesiyle ayın 14'ü gibi yani ayın gökyüzünde bir tepsi gibi göründüğünde nasıl herkes rahatça ayı görebiliyorsa Cenab-ı Allah'ı görürler ve o anda o güne o ana kadar yaşadıkları bütün nimetleri unuturlar. Onun için cemalullahı seyretmek, cemali ba kemali, kemal sahibi olan o güzelliğin, cemalin seyrine erişmek en üst mutluluktur, bahtiyarlıktır, saadettir. Asıl olan budur. Yoksa diğerleri basit teferruatlar, oralara takılıp kalmak asıl hedefi ve gayeyi kaçırmak olur ki belki bizim Üzerimize düşen Allah'ın rızasını yakalamanın endişesi içerisinde olmak lazım. Zira o rızaya sahip olabilmek için bugün tedirgin olmak gerekiyor. Evet. İnna künna fî muşfikin diyor cennetlikler. Çoluğumuzun çocuğumuzun arasında şöyle rahat bir ayaklarımızı uzatıp oturamadık. Endişe ediyorduk çoluğumuzun çocuğumuzun dini yaşantısıyla ilgilendişe ediyorduk. Kendi yaşantımızla ilgilendişe ediyorduk. Değil mi? Bugünlerde Müslümanlar olarak endişelerimiz daha da arttı. Evet kesinlikle. Yani bir rahavet döneminden biraz daha böyle sıkıntılı, çalkantılı bir döneme giriyoruz. Halbuki burada da bir ikaz ilahi var. Yani Müslüman cennete girene kadar hiçbir zaman kendini rahatta görmeyecek. O tedirginlik, o endişe hali hep var ola gelecek. Eğer onu unutursak, işte o zaman Cenab-ı Allah farklı imtihanlarla imtihan ediyor bizi. Onun için cennettikler diyorlar ki, dünyada bir rahat yüzü göremedik diyorlar. Dünyada bir tatil edemedik. Dünyada şöyle oh deyip, sırtımızı yaslayamadık. O endişeyi evet. hep taşıdık. Cenab-ı Allah da bizi cehennem azabından korudu. İşte şimdi cennetine bizleri koydu. Evet. Dolayısıyla... O cenneti kazanmak için dünyada yorulmak gerekiyor. Yine Belki de hep inanmak
0: bizi... gerekiyor değil mi hocam? Ee, Ali İmran suresi 139. ayetinde geçiyor ya. Üzülmeyin, mahzun olmayın. İnanıyorsanız üstün olan sizlersiniz. Yine de hep ümit var olmak gerekiyor değil mi hocam?
1: Tabii yani biz e, kaybedeni olmayan bir davanın erleriyiz. Evet. Dolayısıyla bu davada ölmek en büyük kazanç. Dolayısıyla e, üzüntüye düşmenin, gevşemenin bir alemi yok. Evet. Eğer eksik olmuşsa demek ki daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu durumda da kendi sorumluluğumuzu daha fazla idrak etmemiz gerekiyor. Unutmayalım cennet bize asıl bu koşturmacanın tatlı mükafatı olarak hep teşvik edici ve cesaretlendirici olarak duruyor. Evet. O cenneti bu yönüyle değerlendirmek ve görmek gerekiyor. Orada da tabi işte Yunus Emre'nin yaşadığı atmosferde kimileri diyor cenneti huriden ibaret zanneder diyor. Sen diyor isteyene onları ver diyor. Ama benim asıl cennetim Ya Rabbi diyor senin cemalini orada müşahede edebilmektir. Onun da yolu Allah'ın rızasını kazanmaktan geçiyor. Allahi ekber <gülüyor> اللّٰهِ اَكْبَرْ Allah'ın az biraz razı olması her şeyden daha büyüktür. Allah razı oldu mu kulundan? Onun gözünde en büyük cennet Allah'ın rızasına erebilmektir. Bu yönüyle de Allah hepinizden razı olsun diyorum. Evet. Yani bazen böyle Allah razı olsun ifadesi böyle gelir geçer bir ifade olarak kullanıyoruz ama Yani Allah'ın razı olması demek dünyada karşılığı olmayacak bir mükafat demek Allah razı olmuş Allah razı oldu mu akan sular durur Cenab-ı Allah hepimizden razı olur Razı olduğu kulları zümresine bizleri ilhak eder diye dua ediyoruz
0: İnşallah hocam Evet diğer bir sorumuz hocam e, açık giyinen kadına bakmaktan dolayı e, kul hakkı olur mu diye bir sorumuz var. Herhalde bu e, yaşadığımız çağın içerisinde dışarıya çıktığımız zaman herhangi bir saçı açık, e, başı açık bayana bakmaktan e, kasıt buradaki soru. Bunu da cevaplandırırsak hocam. Buyurun.
1: Evet yani kul hakkı olur da hangi kulun kim üzerine hakkı olur? Evet. E, Cenab-ı Allah. Ayet-i kerime'de de bile kulü'l müminîn yeğuddu min absârihim diyor. Müminlere söyle gözlerini korusunlar ve namuslarını muhafaza etsinler. Binaenaleyh toplumda kasıtlı veya kasıtsız gözlerimizi korumamız gereken birtakım ortamlar her daim söz konusu olacaktır. Evet. Yani mesela bir kadın tamam sokaktayken e, kapanacak ama evinin içerisinde kapanma mecburiyeti yok. Kadıncağız evinin içerisinde rahat bir kıyafetle dolaşırken eğer sen balkondan oradan buradan bir şekilde gözetlemek suretiyle o kadını terasut edersen o zaman kul hakkına girmiş olursun ve en büyük yasaklardan birini işlemiş olursun Allah sana gözünü koru diyor sen gözünü korumak yerine gözünü milletin mahremine dikmiş olursun ki bu en ağır veberlerden günahlardan bir tanesidir hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle camların içerisine direk bakan bir kimsenin ev sahibi gözünü çıkartsa ona bir vebal yoktur malinde bir hadisi şerefi var hatırladığım kadarıyla. Evet. Yani e, gözümüzü korumakla mükellefiz. Eğer bir ortama girdiğimizde orada görülmesi uygun olmayan bir manzara ile karşılaşmamız söz konusu ise ona göre tedbirimizi bizim almamız gerekiyor. Bana ne efendim örtünseydi. Demek ayet kelimenin ruhuna aykırı düşer. Çünkü Cenab-ı Allah müminlere söyle gözlerinden sakınmaları gereken şeyleri sakınsınlar diyor. Binan Ali elbette kasıtsız olarak rahat bir şekilde evinde, barkında, kadınlar arasında, işinde, gücünde bulunan bir kimseyi gözetlemek, bakmak bir kul hakkı doğurur. Bir başka şey de Hüzeyfe kardeşim kadınlar kendi aralarında bir program yapıyorlar artık herkesin elinde bir cep telefonu bir kamera vesaire var o ortamı çekiyorlar ondan sonra da işte e, kadınların seyretmesi hadi neyse ama e, bazen bilerek bazen bilmeyerek erkeklerin onları seyretmesi bu da bir kul hakkını gasp anlamına geliyor Evet. Çünkü bizler biliyoruz ki el mecalisu emanet. Yani oturma salonlarında konuşulanlar birer emanettir. O konuşulanları aktarmak caiz olmadığı gibi izinsiz. Ha oturmuşsun iki arkadaşınla sohbet ediyorsun. Veya eşinle sohbet ediyorsun, annenle sohbet ediyorsun. Orada bulunanları izinsiz aktarmak caiz olmadığı gibi oranın görüntüsünü izinsiz aktarmak da caiz değildir. Yani evet. şeriatımız bu noktada çok sıkı bizlere tembihatta bulunmaktadır, ikaz etmektedir bizleri. Yani başkasının mektubuna izinsiz bakan cehenneme bakmış gibidir diyor. Yani haram işlemiştir. Başkasının videosuna bakan, resmine bakan haram işlemiştir diyor. Dolayısıyla biz bizim bakmamıza açık olan şeylere bakabiliriz. Ama kapalı olanlara, gizli olanlara veya kişiye özel olanlara bakmamız, onun ardından gitmemiz, onu takip etmemiz doğru olmaz. Fakat bir kadın Allah'ın dinini, Allah'ın yasaklarını hiçe sayarak sokağa şeytanı memnun edecek şekilde çıkmışsa, üstünü başını açarak çıkmışsa o zaman Burada onun lehine bir kul hakkı doğmaz. O aksine başkalarını günaha sokmanın kul hakkını üzerinde taşır. Hem kendisi hem de günaha soktuğu kimselerin vebalini üstlenmiş olur ki Cenab-ı Allah böyle olmaktan, cehennem ateşi ne malzeme olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah... Gözlerimizi, kulaklarımızı, elimizi, dilimizi her türlü haramdan korumayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin hocam. Evet Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saat programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.